0: Hoy tengo el gusto de platicar con Mario Zamora, senador sinaloense del PRI y actual secretario de las Comisiones de Educación y Seguridad Pública. Senador, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en MaciOSARE.
1: A tus órdenes, un gusto y gracias por la oportunidad.
0: No, a ti. Mario, platícanos un poco. Fuiste director general en la Financiera Nacional de Desarrollo dándole créditos a jóvenes, mujeres productoras y, y empresarios. Tú que lo viste de, de cerca, ¿qué le falta al, al emprendimiento mexicano para ser potencia? Mira,
1: yo creo que hace ya muchos años un economista de origen alemán, Schumpeter, dijo que, estoy hablando creo que de 80 años ya, 50, 70 años, dijo que si hubiera una región, un país o una zona eh, conociera la fórmula para producir, desarrollar y generar emprendedores, pues esa zona, esa región, ese país iba a acabar con sus problemas prácticamente. Entonces, pues es una pregunta compleja. Eh, claro, hay, hay zonas del país o hay zonas del mundo, como se ve en Silicon Valley o, o en Emilia Romana o en otros lugares que, que tuvieron eh, la fortuna de generar un, un ambiente, un microambiente que, que promovió eso. ¿Y qué es lo que generalmente se ve? Bueno, se ve la academia, es decir, universidades muy enfocadas a promover eh, el espíritu emprendedor y, y que te ponen herramientas eh, más que teóricas, prácticas y muy a la mano para poder eh, desarrollar y llevar a cabo esas ideas. Eh, un sistema financiero que te otorgue, las herramientas adecuadas y, y, y bueno, un ambiente de mercado, de estado de derecho y de negocio que te dé la certeza jurídica y la posibilidad de poderlo desarrollar. Yo te diría que en México, en el caso de las herramientas financieras, pues es una pena que prácticamente nadie habla de capital de riesgo o de venture capital. Yo te diría, si hoy tomas los periódicos más importantes de este país, el universal, reforma, milenio, la jornada, el que quieras, te aseguro que no solo en la portada, sino prácticamente o en sea, ninguna de las primeras 20 páginas o 30 posiblemente, eh, aparezca o diga algo que tenga que ver con capital de riesgo o venture capital. Y, y el venture capital pues es como la gasolina de un emprendedor. Eh, yo lo, lo hacía una analogía. Tú puedes ser un Ferrari como emprendedor, tener una gran idea, un gran espíritu, un plan de negocios, todo. Pero si en lugar de gasolina le pongo agua a ese Ferrari, pues a lo mejor camina, pero va a cascabelear y va a caminar muy lento y a lo mejor eh, hasta descompone otras partes del Ferrari. cambies tú le pones gasolina, eh, baja en azufre y, y de esta superpotente, pues va a hacer que ese Ferrari corre, corra muy rápido y, y, y lo haga bien. Eh, Aquí eh, eh, el capital de riesgo prácticamente lo hace el familiar y, 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 o lo hace el mismo emprendedor y a veces toma más tiempo en levantar ese capital de riesgo que en atender su idea o su negocio. Eh, o, o a veces se usa una, herrami una herramienta equivocada como es el crédito. A veces utilizas el crédito en lugar del capital de riesgo y, y todo el mundo sabe que que no necesariamente, aunque seas un buen emprendedor, a la primera le vas a pegar, a veces a la segunda o a la tercera, y por haber utilizado crédito en tu primer proyecto que no funcionó, quedas encharcado, y eso vende mérito de tu espíritu emprendedor, de una posible nueva idea que podría surgir mejor que la anterior, y, y, y te hace perder tiempo y no lo desarrolla. Igual, eh, vemos universidades que, que a lo mejor pues, no, no te están llevando a aprender o, o a otorgarte esas herramientas que te permitan a ese que tiene el espíritu emprendedor poderlo desarrollar de manera más seria, más formal, más práctica. Y, y, y bueno, eh, eh, yo veo dos retos muy importantes en México que de por sí el mexicano creo que, que cuenta con ese espíritu emprendedor. Yo simplemente eh, haría otra analogía y espero no se me tome a mal pero tú imagínate un joven, una joven que estuvo dispuesta a dejar eh, el lugar donde nació, su casa, sus padres, o a su esposa o a su esposo, en algunos casos hasta a su hijo, para irse a otro país, que hablan otro idioma, eh, a estar fuera de la ley, a cruzar un desierto en muchas ocasiones, una gran incertidumbre, buscando cómo hacerle por la vida. Eso es lo que muchos de nuestros mexicanos hicieron en los últimos años, migrantes que se han ido por millones, que eran jóvenes que físicamente, o muchos de ellos jóvenes que físicamente tenían la fortaleza tanto física como de espíritu para vivir ese via crucis en muchos casos, y que han salido adelante por ese espíritu de lucha, de, de buscar una mejor condición de vida. Si aquí hubieran encontrado eh, esas herramientas, a lo mejor fuera otro el país el que tuviéramos, pero bueno, es el que tenemos en el presente tenemos que buscar una construir un mejor futuro y yo me enfocara por un lado a la parte de la educación sin duda y por otro lado al sistema financiero que pueda generar ese ambiente, esas condiciones y esas herramientas adecuadas para explotar el espíritu emprendedor del mexicano.
0: Claro, senador, ahora tú como secretario de la Comisión de, de Educación, ¿qué, ¿qué está pasando en, en materia educativa? Porque los jóvenes escuchamos hay mucha información que la CENTE, que hay muchísimas plazas para, para maestros. Entonces, ¿qué está pasando en, en materia educativa? Y más que, creo que en este 2022 se, se va a reducir, ¿no? El, el gasto de educación pública este, de un nivel bajo desde, creo que desde el 2010, ¿no?
1: Mira, eh, yo te diría, México es un país bastante grande en términos económicos. Llegamos a ser, si nos medíamos en exportaciones, la novena, el noveno país en, en capacidad exportadora. Si nos medimos en el PIB, pues estamos dentro de los 15. Estábamos, ya, ya dejamos de estar, pero estamos dentro de los 15 de mayor Producto Interno Bruto. Eh, si, si nos medíamos en visitas de turistas, llegamos a ser el sexto país o el noveno país más visitado del mundo, es decir, en un contexto de 190, México es un país grande, a veces nos hacemos, eh, o nos queremos hacer sentir chicos porque, bueno, pues tenemos un gigante eh, a un lado nuestro que son los Estados Unidos, pero México es un país grande, casi en cualquier métrica que lo pongas, y, y debo estar muy orgulloso de ellos, porque lo hemos logrado todos los mexicanos, pero eh, el tema es la educación, porque a veces son tantos los, los retos que tenemos que a veces podemos perdernos en dónde empezar. Yo te diría el primer error, lo decía esto ahorita muy bien, eh, eh, no, pues se va, se va a reducir el gasto en educación. Pues ya de entrada creo que estamos equivocando el término y el concepto de la visión que deberíamos de tener como mexicanos y no tendríamos por qué ver a la educación como un gasto, sino realmente como una inversión. Y te pongo un caso, un botón de muestra de algo pequeño. Yo acabo de meter una iniciativa hace algunos meses para que en la escuela, tanto pública como privada, desde primero de primaria, eh, existe una materia, una clase pues, completa sobre nutrición que nos enseñen desde pequeños a las niñas y a los niños a comer sano. Eso, ante el país de mayor obesidad eh, infantil y con un enorme problema de diabetes, de diabetes, te aseguro que en el tiempo nos va a generar una disminución enorme en el rubro de lo que se invierte en salud. Es decir, hoy podemos estar previniendo a través de la educación enfermedades futuras que nos han costado y nos cuestan muchísimo dinero a todos los mexicanos. Eh, ni se diga ahora con la pandemia que efectivamente pues ningún país estaba preparado para ella, pero bueno, eh, un país tan grande y tan diverso como México, pues te vayas con problemas de acceso a Internet. Eh, tú puedes decir, pues sí, tú en tu familia a lo mejor tienes acceso a Internet, y es de banda ancha, y al mismo tiempo podrían conectarse tú y tus dos hermanos que iban a la escuela y no tenías problema, y los dos o los tres hermanos tenían computadora. Eh, no es el caso de los mexicanos. Entonces, desde la cobertura de internet, el acceso a, a un teléfono móvil o a un dispositivo móvil que te permitiera, eh, el hecho eh, de, de que fueran varios hermanos o el papá o la mamá que trabajaba, o sea, retos tremendos que no nos hemos dado cuenta en cómo va a impactar eso en los próximos años, porque yo me reunía eh, eh, en Sinaloa con un grupo de maestras y de maestros de primaria y me llamaba mucho la atención que una maestra me decía de primero de primaria, Mario, mis alumnos no aprendieron nada o aprendieron muy poco por más esfuerzos que hicimos. Y, y muchos de ellos pues, pasaron a segundo grado, pero pues, no saben sumar o no saben leer. Y, y las matemáticas es un proceso de conocimiento que es como una construcción, un ladrillo pues cae arriba del otro y luego cae arriba otro y así vas entendiendo y desarrollando el conocimiento, pero si el segundo ladrillo ya cayó medio chueco, pues el de arriba va a caer más chueco para el otro lado y cuando quieras llegar a cálculo diferencial, te vas a dar cuenta que por más ganas que le quieras poner atención al maestro y por más ánimo que le ponga, no estás entendiendo nada porque desde antes no tuviste las buenas bases en la suma, en la multiplicación y en la división. Entonces, eh, es un reto bien importante, creo que nos debemos de involucrar todo y por supuesto el gobierno tiene que hacer una mucho mejor labor en, en poder eh, medir y evaluar eh, los avances que, que se dan en las aulas con nuestras niñas y niños para poder tener un mejor diagnóstico y al mismo tiempo poder tener mejores respuestas y que las niñas y los niños, sea una escuela privada o sea una escuela pública, tengan la oportunidad de aprender para que en el futuro puedan seguir adelante por su esfuerzo por sus ganas, por su conocimiento y por su talento.
0: Claro, y como tú dices, este, la educación es una inversión, entonces, ¿cómo justifica el gobierno actual eh, la eliminación del programa de, de escuelas de tiempo completo? No me cabe en la, en la cabeza, y más que Sinaloa es uno de los estados con mayor número de estos programas. Bueno, efectivamente, lo estuvo muy bien. Hoy eh, me dio mucho
1: gusto, hoy por la mañana tuvimos la comisión de, de educación donde me toca ser secretario, entonces pusimos un exhorto y un punto de acuerdo para que viniera la secretaria al Senado a explicarnos. El programa de, de escuelas de tiempo completo hay que decirlo, es un programa que tiene ya un poco más de nueve años que UNICEF, o sea, un tercero, forma parte de la ONU evaluó y, y, y tuvo eh, hallazgos bien interesantes. La primera, eh, casi el 66% de las niñas y los niños manifestó que el alimento que se les entregaba en esa escuela de tiempo completo era el primer alimento que obtenían en el día. Pero hubo un 11% que manifestó que solo ese alimento que se le otorgaba en la escuela era el que recibían todo el día. Y también este estudio dio cuenta de que el desempeño académico de, que es de estos niños y niñas que formaban parte de la escuela de tiempo completo mejoraba, principalmente, curiosamente, en matemáticas. Entonces yo te dijera, no dudo que sea un programa como cualquiera que tenga espacios de mejora, pero en los hechos hay evidencia clara el 70% de estas escuelas de tiempo completo estaban en las zonas rurales o zonas indígenas, es decir, de alta y más alta marginación y este programa ayudaba a que esas escuelas que estaban marginadas pues, se pudieran equiparar a otras que no tenían ese nivel de, de marginación y creo que eso tiene mucho que ver con el poder combatir la desigualdad en oportunidades que tanto se requieren en México. Entonces, hoy por la mañana la comisión se votó y decidió que venga la secretaria. Ella nos había respondido al oficio que con todo gusto nos recibía en su oficina. Nosotros dijimos que no, que queríamos que viniera aquí, que diera la cara y que nos explicara eh, claro. por qué esa decisión, qué iban a hacer, qué estaban pensando. No queremos enterarnos por la prensa ni por la mañanera, que ella misma venga y nos diga qué están pensando hacer, cómo compensarlo, cómo van a mejorar y poder tener, no, no una comparecencia, sino como una mesa de trabajo, un diálogo, donde todos podamos aportar el sentir, ideas, experiencia y conocimientos para que pueda salir enriquecida eh, esta reunión y que la CEP tome una mejor decisión donde todos pongamos en el centro a las niñas, a los niños, a los padres de familia, hay padres o madres, que trabajaban y que también les afectaba a maestros, que también se vieron afectados en su trabajo, en sus ingresos. Es decir, es un tema que abarca distintas aristas, pero que bueno, ya hoy nos pusimos de acuerdo y estamos en espera de que la secretaria nos dé la fecha para que venga aquí a explicarnos la razón y el motivo de esa decisión.
0: Claro, y como tú dices, es un diálogo eh, donde eh, al final del día todos queremos un, un México mejor. Ahora voy a cambiar un poco de tema. Y, y me llama mucho la atención cómo, digo, Sinaloa es uno de los productores que produce muchísimo tomate y vi que eh, tú exigiste la protección ante la imposición del Departamento de Comercio de Estados Unidos, que quería poner un arancel del 17.5 por ciento de, de estas exportaciones. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo te defiendes ante un, un vecino muy, muy fuerte que, que son los Estados Unidos? para al final del día defender tu, tu estado, ¿no? La, la realidad de las cosas, y siendo muy
1: objetivos, y, y lo digo con toda humildad, el productor eh, agrícola en Sinaloa sobre todo, eh, o en México, porque ya también sucede en Sonora, en Jalisco, en otros estados, pero en particular el productor sinaloense de tomate ha demostrado a los hechos ser pues, el mejor del mundo. Y el productor en Estados Unidos de tomate, que está en Florida, algunos en California, no han sido capaces de poder competir tú a tú con los mexicanos. Y bueno, buscan distintas, eh, permíteme la expresión, artimañas, legales, eh, de distinto tipo. Antes fue el tema del dumping y demás, pero bueno, eh, gracias a Dios, eh, contamos con un tratado de libre comercio, donde existen los paneles, las mesas de negociación y, y el arbitraje correspondiente, donde donde puede irse a defender con argumentos, con realidades, y hasta ahorita eh, siempre en México hemos tenido los suficientes argumentos y las pruebas para demostrar que, que esas eh, hipótesis que plantean los americanos son erróneas. Entonces, eh, es lo que te da, eh, la ventaja que te da el contar con un Estado de Derecho, con un marco jurídico que se respeta, que le da certeza a las inversiones y, y que le da... Eh, certeza a que pueda eh, trabajar de mejor manera los mercados entonces estamos muy orgullosos de nuestros productores, horticultores eh, eh, sinaloenses y de todos también en el caso de los granos y, y bueno vamos a seguirlos defendiendo de cualquier situación que se presente en el presente o en el futuro
0: no, y ahorita este, hablando también de temas eh, nacionalistas o, o patriotas también vi que tenías una iniciativa donde querías hacer la arenga nacional un símbolo patrio porque pasaba mucho que en las celebraciones de independencia los gobernantes de ciertos partidos eh, cambiaban muchísimo la forma en la que decían el viva México le metían ideología este, si nos quieres platicar un poco de esa iniciativa
1: no, mira, la verdad es que eh, generalmente cuando se el grito de independencia que se hace pues en todos los ayuntamientos, en los gobiernos estatales, en el federal, pues nos fuimos dando cuenta que había muchos eh, alcaldes, gobernadores, que le iban agregando eh, pues una arenga más de, de lo que está estipulado, más con una visión eh, politiquera, si me permite la expresión, que con un verdadero interés patrio. Entonces creo que, que hay que respetar las instituciones, hay que respetar eh, nuestras tradiciones. Y eso es lo que buscaba, quitarle ese componente grillístico, si le queremos decir de alguna manera, y, y dejarle la solemnidad que los mexicanos merecemos sobre eh, nuestros héroes patrios y sobre quien se ha ganado su lugar en la historia de México.
0: Claro, ahora eh, también me, me llama mucho la atención este, y, y hablar de, de la polémica que hubo este, detrás ¿no? de, de lo que pasó con el ex gobernador Kirino este, Díaz, veo que en las notas hablas muy bien de él. Este, veo que hay una amistad muy grande, pero también por el otro lado este, está el partido PRI que no vio también el tema de, de que se vaya como embajador. ¿Nos quieres platicar un poco de eso? Digo, yo sé que es un tema delicado, ¿verdad?
1: No, mira, yo, yo le tengo eh, aprecio, amistad, agradecimiento. Aquilino Ordaz, yo siempre desearé de todo corazón que donde esté ella, donde vaya, él y su familia les vaya bien y les vaya cada vez mejor. Este no era un tema personal, eh, él eh, recibe una invitación del gobierno federal eh, para ser embajador en España, hay que decirlo, eh, el Reino de España pues, es el segundo país eh, con mayor inversión en México, es un país que por obvias razones tenemos historia, cultura, familia eh, interrelacionadas, este, pues de, de muchísimo tiempo, es decir, es una embajada importante, no, no es cualquier embajada. Y, y yo mi respeto a la decisión que él tomó en su momento en el PRI, eh, por ahí del año del 19, finales del 19 el Consejo Político Nacional del PRI decidió en sus estatutos que si un alto mando o un alto directivo del PRI recibía la invitación de un partido distinto a, al PRI o a sus aliados, tendría que ir, a asistir al Consejo Político a poner sus razones de por qué aceptar esa invitación. Eh, ese Consejo Político se dio a finales de octubre y hubo gente que habló a favor, en términos a la... Eh, Quirino solicitó al Consejo el ir y poder esgrimir los argumentos, hubo personas que hablaron a favor, hubo otras que hablaron en contra, se tomó una deliberación y el Consejo Político Nacional decidió que si Quirino Ordaz aceptaba esa invitación, perdía sus derechos como militante. Hay que decirlo, en un partido político, como en otras instituciones, pues uno puede ser simpatizante, yo puedo simpatizar con el PRI, con sus ideales, con sus estatutos, con sus candidatos, pero el ser simpatizante, pues no me da eh, derechos, pero tampoco obligaciones. El que decide militar en un partido, pues es como si tú eh, te reclutan los Yankees de Nueva York y te dicen, bueno, cuando jugamos en casa usamos el, el uniforme blanco con rayas azul marino y cuando jugamos de visitante usamos un uniforme gris, y que tú digas, no, fíjate que yo quiero ser yanqui, pero a mí me gusta jugar con un uniforme rojo. Este, es decir, cuando si sí es militar hay reglas que tienes que cumplir. Y, y bueno, este, el partido, el Consejo Político Nacional, que es el órgano jerárquico de mayor relevancia del partido, tomó esa decisión. Yo formo parte de ese consejo. Eh, me han invitado a formar parte del Comité Ejecutivo Nacional. Y bueno, eh, tenía que ser congruente con los lineamientos del partido en el que formo parte. Dicho de paso, que mi voto no ponía en ningún momento en riesgo eh, la posibilidad de que el exgobernador Quirino, como lo es hoy, eh, pudiera ser embajador en España. Entonces, bueno, eh, algunas personas vieron esa decisión como controvertida. En su momento eh, lo fuimos platicando y yo le hice saber, yo respeto eh, tu decisión de... de de irte a formar parte de, del servicio exterior. Eh, ojalá puedas tú respetar la mía, de que he decidido quedarme en el PRI y tratar de construir el mejor PRI posible, que vuelva a retomar la confianza de la gente. Y bueno, pues tenía que ser congruente con los lineamientos que mi partido tiene.
0: Claro, como tú dices, son los lineamientos, este, de haber congruencia, ¿no? Este, si estás en el partido, como tú dices, no, no era cuestión personal. Ahora, ya para finalizar, senador, me llama mucho la atención que, que eh, Sinaloa, siendo tierra que del Maquillo, del PAN, ¿qué te llamó la atención de, del PRI? Y, ¿Y cómo lo ves ahorita? Este, ¿Cuál es la visión del PRI que tú estás viendo hoy en día?
1: Mira, Fíjate que, de, debo ser muy, muy honesto, eh, pues yo estaba muy chico cuando Maquillo empezó con, con sus movimientos eh, es raro, mi, mi papá tuvo la oportunidad de, de estudiar en el TEC de Monterrey, era empresario, empezó a participar en política y él decidió participar en el PRI. Y, y bueno, fue lo que me tocó ver a mí de muy chico, acompañarlo a comunidades rurales, acompañarlo a colonias populares, a hacer asambleas con los colonos, con los ejidatarios, a nombrar a sus representantes, a encabezar luchas. Eh, de la sociedad. Recuerdo una muy particular, curiosamente que hoy ya hay un decreto que tenía que ver con los carros americanos. En ese tiempo hubo una gran cantidad de, de carros americanos que ingresaron a, al país y querían que lo regresaran, y pues la mayoría de ellos era gente eh, con poca o baja capacidad económica, que ese carro americano pues, representaba no solo parte de su patrimonio, sino una herramienta de trabajo en, en el caso de si no eran muchas camionetas y a mi papá le tocó encabezar esa lucha, que me tocó vivir más o menos de cerca, que me parecía que tenía una gran carga de justicia. Me tocó también, eh, la gente lo podría llamar un cliché, pero pues conocer a Luis Donaldo Colosio. Eh, lo conocí en el diseñador de, de mi casa, un día eh, comiendo, ahí que yo iba regresando de la escuela, no era ningún personaje. Él llegó como el legado de la cenopa, el PRI y tenía eh, cierta amistad o relación con mi papá, eh, seguí su carrera eh, y, y bueno, yo debo decir que yo, el, yo le creí, yo le creí lo que él decía, lo que él pensaba, lo que transmitía, creo que lo sentía y, y, y fue así, como al leer los documentos básicos del partido, al, al ver su origen, su formación, al leer la historia de México, pues eh, me convenció, me convenció de ser el partido que, que tenía la oportunidad de poder construir el mejor México posible. Eh, evidentemente, el PRI, creo que algunas de sus características importantes han sido su capacidad de adaptación, eh, que tiene que ver con ir entendiendo cómo va avanzando el mundo. El PRI de Luis Echeverría, poco o nada, tiene que ver con el PRI de Carlos Salinas de Gortari, por citar un ejemplo, y no entraré a juzgar cuál fue mejor o peor, pero eh, evidentemente la apertura al mundo, lo, el Tratado de Libre Comercio, que hoy ha dejado claro que fue una decisión acertada para los mexicanos y que permitió una, una enorme posibilidad de crecimiento, desarrollo, de empleos, de, de avance. Eh, eh, pues es algo que siempre he reconocido, y hoy que estamos viviendo momentos complicados en el PRI, Creo que es importante recordar esa capacidad, la experiencia, eh, el respeto a las instituciones, la construcción de las instituciones. ¿no? A veces al PRI es bien fácil colgarle todo lo malo, que muchas veces lo malo, pues más que el PRI, fue de seres humanos de carne y hueso que tienen nombre, apellido y tienen credencial de lector, muchos de ellos, ¿no? Es decir, sí, militaban en el PRI, llegaron al gobierno por el PRI, pero a lo mejor sus errores fueron. Más personales que institucionales. Pero casi nadie hablamos de lo, si le colgamos lo malo, pues colgámosle lo bueno. Las carreteras de este país nos hicieron solas, los puertos, los aeropuertos, la electrificación, las presas, los sistemas de riego, los valles. Pues para eso tuvo que haber un gobierno, no digo que lo hizo el PRI solo, puesto que no lo hicimos todos los mexicanos, pero un gobierno que durante muchos años, mientras en otras latitudes no existía, paz y estabilidad social en México la había, mientras en otras latitudes contamos con dictaduras militares, Brasil, Argentina, Chile, ni qué decir en América Central, en México nunca lo hubo, ese tipo de dictaduras militares. Entonces, pues también tiene sus cosas buenas. Y hoy tenemos el gran reto de adaptarnos a esta nueva realidad, de, de ser esa oposición que muchos mexicanos quieren ver, una oposición seria y firme, una oposición... Que presente una alternativa de país mucho mejor a lo que hoy estamos viviendo. Y, y bueno, en esa ruta estamos y creo que tenemos los que somos prístos la responsabilidad de construir el mejor PRI posible. Hoy, como nunca, creo que México requiere de ese mejor PRI y en esa ruta estamos.
0: No, y, y digo, el PRI puede ser muchas cosas, pero eliminó el caudillismo en el país. Como tú dices, no ha habido un golpe de Estado desde 1900, creo que 17 lo que sea. Este por supuesto que Salinas con todo el Pronasol, los programas de solidaridad, eh, ha, ha habido un avance en este país y, y digo, yo no tuve el, el gusto obviamente de conocer a, a, a Luis Donaldo Colosio, pero cuando estaba en, en el TEC en Radiofrecuencia, eh, una de mis primeras entrevistas fue con, con su hijo, con Luis Donaldo Colosio, y, y quiero pensar que, que se sentí la como que la energía, la buena vibra de de echarle para adelante, de sacar adelante este país, entonces este, me llamó mucho la atención lo, lo que mencionabas de, del PRI y, y que pudiste conocer a, a, a Colosio Papá ¿no?
1: Ahora, yo, 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 yo sí te quiero decir algo ¿eh? y, y más allá y respeto a todos los partidos políticos y creo que en todos hay gente bien valiosa y hoy como nunca eh, pues tú te puedes dar cuenta que ya no hay un solo partido político en México que por sí solo pueda ganar una elección y vemos este tema de, de las alianzas. Yo en el tiempo tuve la oportunidad de conocer pues, a hijos de, de Maquio Cloutier, uno de ellos, un, un amigo al que quiero y respeto muchísimo a Ricardo, a Lorena, a, a la propia Tatiana, a Manuel. Es decir, sin duda un hombre ejemplar y, y, y de gran valía y, y que su paso por la historia de México sin duda eh, quedará marcado, ¿no? Pero eh, yo lo que veo es hacia el presente y el porvenir valores que fuimos construyendo la sociedad mexicana como la democracia, como el federalismo. Eh, pues hoy los veo cada vez más en, en riesgo, como las instituciones, el Estado de Derecho. Hoy veo cada vez el poder más concentrado en una sola persona. Hoy veo cada vez decisiones totalmente unilaterales. Hoy veo cada vez más en riesgo la división de poderes. Hoy no sé por qué siento que pareciera que nos tomó la máquina del tiempo y regresamos a, a los años 70, a los años 80 de, de Echeverría y de José López Portillo, que, que tantos mexicanos lucharon por, por dejar muchas de esas prácticas atrás. Entonces, eh, yo, yo soy un convencido que, que, por supuesto, los partidos es el vehículo para poder llegar a, a, a los puestos de representación eh, pública o de representación electoral, pero cada vez una sociedad más activa, más viva, y yo invito a, a, a los hombres, a las mujeres, a las jóvenes, jóvenes y no tan jóvenes, a que participen, a que se involucren, a que nos exijan más a quienes somos representantes populares, al propio gobierno. Creo que México merece tener mejores representantes populares y, y de gobierno merece tener mejores instituciones y merece tener mejores resultados y eso solo se logra pues donde la mejor calidad de gente participe se organice, se ponga de acuerdo y podamos jalar todos eh, en el mismo sentido la carrera
0: Totalmente de acuerdo senador, pues otra vez muchísimas gracias, ¿dónde te encontramos en redes sociales eh, para la gente que quiera saber un poco más de ti?
1: Claro, Mario Zamora G, es mi Facebook Instagram eh, Twitter eh, ya pronto, eh, creo que tengo TikTok, pero lo uso poco, pero ya andamos en eso. Y mi celular 668-1566922. Eh, a veces las llamadas se me complican porque o estamos en sesión, en reuniones o entrevistas, pero el WhatsApp lo, lo uso muchísimo. Ahí atendemos a todo aquel que tenga una duda, sugerencia, gestión, comentario, crítica. Eh, le entramos a todo y siempre agradecidos con la oportunidad de poder estar en contacto de manera directa con la gente a través de cualquier vía presencial o cualquier medio electrónico.
0: Otra vez, ahora, muchas gracias por, por su tiempo y estamos a la orden. Al
1: contrario, muchas gracias a ti, que estén muy bien.